1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a este martes 19 de septiembre del año 2023 aquí en los estudios de Radio Mundo, aquí en el 1170 AM de vuestro dial los recibimos nuevamente para tener una hora juntos de analizar lo que está sucediendo y por supuesto darle eh, una entonación a, a, a la interpretación, darle un, un cariz a cada una de las noticias que nos están llegando en esto que es la hora global. Primero, más rápido que de costumbre, un repaso muy rápido de las cosas que están sucediendo en el planeta para volver a encontrarnos y empezar a, a trabajar sobre algunos aspectos de la realidad que nos parecen relevantes para que ustedes puedan entender el mundo, o por lo menos, este nuevo desorden mundial. Eventos
2: improvisados a orillas del Río Grande en la frontera entre México y Estados Unidos. Sábanas y cartones fungen como albergues frente al muro de alambre de púas construido por la Guardia Nacional de Texas para impedir el ingreso de migrantes.
3: Estamos esperando que nos den la oportunidad porque es que el gobierno de Estados Unidos, los marinos, y eso no nos dejan pasar, ya hemos pasado y nos devuelven. Ya tenemos hambre, angustia, varios días aquí desesperados con los niños. Los niños se están desmayando hasta del hambre, amiga
2: Migrantes, la mayoría venezolanos, siguen intentando abrirse camino desde México a Estados Unidos. A través de la aplicación cbp One del gobierno estadounidense, los solicitantes podían pedir citas para tramitar su proceso de asilo. Pero ante la falta de citas han recurrido a acampar o esperar junto a la frontera con la esperanza de que la patrulla fronteriza de Estados Unidos los capture y los procese en ese país donde bajo libertad condicional humanitaria pueden pedir asilo.
0: Militares se reunieron en la capital de Malí para firmar un acuerdo que podría complicar los esfuerzos por restaurar la democracia en el Sahel. Claras palabras del ministro de Exteriores de Malí. Cualquier ataque contra la soberanía y la integridad territorial de uno o más de los países firmantes será considerado una agresión y conllevará un compromiso de asistencia y socorro por parte de todos los firmantes. Desde 2020 se han producido golpes militares en las tres antiguas colonias francesas, el más reciente en Níger. En julio, militares nigerinos derrocaron al presidente electo y aunque muchos ciudadanos apoyan a los militares golpistas, la Junta ha sido condenada por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental. La CDAO amenazó con intervenir por la fuerza para restablecer el gobierno civil, pero aún mantiene conversaciones con los golpistas. Según el nuevo pacto, cualquier ataque podría desencadenar un conflicto mayor en la región. Además, han empeorado enormemente las relaciones con Francia, antiguo gobernante colonial que mantenía estrechos vínculos con el gobierno derrocado. La Junta de Níger exige la salida de las tropas francesas estacionadas en el país. Concluye en Cuba la cumbre del Grupo
3: de los 77 más China. Una treintena de jefes de Estado y de gobierno aprobaron por aclamación la reincorporación plena de México a este foro. El país abandonó el grupo en 1994 después de acceder a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que para el gobierno mexicano es fundamental para encontrar fuentes de desarrollo. El grupo culminó su encuentro de dos días llamando al multilateralismo y a reducir las brechas norte-sur. Y ponemos el foco ahora en el Mediterráneo, donde se recrudece la crisis migratoria mientras la Unión Europea prepara un nuevo plan de contingencia. Uno de los puntos calientes es hoy la isla italiana de Lampedusa, donde solo en la última semana desembarcaron más de 10.000 migrantes procedentes de las costas del norte de África. Ante el pico de llegadas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó la isla en la víspera y desde allí... Esbozó un nuevo plan europeo que pretende combatir las redes de trata de personas, establecer nuevos cupos de acogida solidarios y definir nuevos corredores humanitarios. Sin embargo, varias ONGs que se ocupan del rescate de migrantes en aguas mediterráneas calificaron este lunes el plan de viejas recetas fallidas.
4: Hoy
5: mismo el primer ministro polaco ha publicado este vídeo para insistir en uno de los mensajes que más votos le da, no a la inmigración irregular. Pero la bala se le está volviendo en contra a menos de un mes para las elecciones. El escándalo no deja de crecer. Toda una red de corrupción a nivel diplomático en países asiáticos y africanos, la India, Nigeria, Egipto, visados por la vía rápida a cambio de dinero. Lo investiga la fiscalía polaca y siete detenidos y ya han rodado cabezas como la del viceministro de Exteriores tapaderas para conceder esos visados eran variadas. De la India, por ejemplo, entraron decenas como parte de un supuesto equipo de cineastas de Bollywood. La realidad, el coreógrafo no sabía bailar y el productor era un vendedor de fruta. Alemania y Suecia son los dos países que dieron la voz de alarma. Los servicios de protección de fronteras detectaron un aumento inusual de los visados polacos. Se calcula que cerca de 250.000 personas entraron de forma irregular por Polonia, pero también con ese visado de trabajo podían moverse libremente por toda la Unión Europea. Mientras el presidente Duda presume de que el Estado polaco ha destapado el escándalo,
0: que consulate... su ministro
5: de Exteriores habla de noticias falsas.
0: Fake news.
2: Seguimos hablando de, de China porque algunos de los ministros están desapareciendo de la vida pública sin que el gobierno dé ningún tipo de explicación. El primero en hacerlo fue el responsable de la diplomacia china, a este le ha seguido el ministro de Defensa y ambos estarían siendo investigados por el Partido Comunista.
6: Había mucha intriga por saber por qué el exjefe de la diplomacia china, Chingang, nombrado este mismo año había desaparecido de la esfera pública sin ninguna explicación. Según lo publicado por el Wall Street Journal, se debería a un afer que tuvo cuando era embajador en Estados Unidos. El Partido Comunista investiga ahora si esa relación extramatrimonial comprometió la seguridad nacional de China. Según el diario estadounidense, como resultado de ese afer, el exministro habría tenido un hijo. Después de un mes de ausencia, a Gang lo reemplazaron en julio por su antecesor, Wang Yi, que está ahora de visita en Rusia. Y este mes tampoco hemos visto a otro ministro chino, el de defensa Li Shangfu. Su última aparición pública fue el 29 de agosto en Pekín en un foro de seguridad entre China y África. Li no ha asistido a reuniones que tenía previstas con sus homólogos de Vietnam y Singapur y el viernes pasado tampoco acudió a una importante reunión militar. Al parecer el partido lo investiga por supuesta corrupción pero Pekín sigue guardando silencio.
4: Durante estos días, Kim Jong-un ha podido inspeccionar una fragata de la Armada rusa, aviones de combate con capacidad nuclear, cohetes espaciales o misiles hipersónicos. Se lleva mucha información. Pero ningún acuerdo. Oficialmente lo único que se lleva son los regalos de su anfitrión, algunos aparentemente inofensivos como un rifle, Kim le ha regalado a Putin otro, un chaleco antibalas o este gorro de piel, pero también cinco drones de asalto y uno de reconocimiento como los que se usan en la guerra de Ucrania y que vulneran el embargo de la ONU a Pyongyang por su programa armamentístico. Desde Occidente se temía que llegasen a un acuerdo para que Rusia recibiera munición para la guerra de Ucrania a cambio de petróleo, alimentos y tecnología rusa para desarrollar armamento nuclear. Según el Kremlin, no se ha firmado nada. Aún así, desde Corea aseguran que la visita abre un nuevo capítulo en las relaciones de ambos países. Y Kim Jong-un se lleva algo más de Rusia. La confirmación de Putin de que le devolverá la visita próximamente. A
2: Ventimiglia, última localidad italiana en la frontera con Francia, llegan diariamente decenas de inmigrantes que quieren ir al país vecino. Todos reciben un no por respuesta. Francia se ampara en el llamado Tratado de Dublín, que nació para determinar... ...qué país se encarga de tramitar las peticiones de asilo... ...para evitar duplicidades... ...y se acordó que fuera el país de primera llegada. Allí donde el migrante pone el pie en Europa... ...y Francia dice que Italia no está cumpliendo... ...básicamente porque hay cientos de migrantes en solo francés... ...que París quiere enviar al otro lado de la frontera... ...ya que entraron a Europa por Italia... ...y como el gobierno de Meloni no los acepta... ...Francia ha decidido como respuesta cerrar su frontera... ...por eso vemos aquí a decenas de migrantes... ...intentando cruzar a Francia... ...pese a los rígidos controles que lleva a cabo la policía francesa, francesa estos inmigrantes acaban logrando su objetivo hay vallas drones y policías pero no sirven para nada cada día son un centenar de inmigrantes los que francia devuelve a italia
1: este último sábado amigos terminó en, en, la, en la habana en cuba el grupo eh, la reunión del grupo de los 77 más china Dentro de esa misma reunión, eh, particularmente el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, fue una reunión de dos días y Guterres participó, hizo algunas declaraciones muy interesantes, eh, hizo un llamado a los países en desarrollo, a alzar su voz para luchar por un mundo que funcione para todos, eh, explicando que el mundo le está fallando a los países en desarrollo. Este grupo fue establecido por 77 países en 1964 con el fin de promover los intereses económicos colectivos en su momento del llamado sur global. Hoy son 134 los miembros, incluyendo a China, aunque a Pekín asegura que no es miembro pleno. Más allá de no mojarse en este tema, Pekín es básicamente, o va a ser básicamente, que mayor se, se beneficia de la existencia de este grupo en el futuro. Eh, sobre esto, amigos, vamos a tratar de, de dar alguna visión un poco más complementaria, eh, perdón, más detallada. El próximo jueves vamos a hablar de esto específicamente y vamos a tener en cuenta también la, la, la opinión de algunos expertos. Eh, por ahora eh, nos quedamos con esto, con esta, esta reunión bastante relevante, de alguna forma para algunos representativa del sur global, en realidad para nosotros representativa de, eh, de los países pequeños que... Eh, quieren escapar del de, eh, círculo hegemónico occidental y que están encontrando en China un paraguas que pudiera ser beneficioso para ellos. Pero no mucho más allá de eso, sin embargo puede tener una repercusión geopolítica muy interesante en la conformación de, de los próximos bloques que se vayan armando en la nueva este, administración del poder global en el planeta. Por ahora amigos, los dejamos, en dos minutos estamos de vuelta con aquí, no se vayan, estamos en el 1170M de vuestro dial, estamos aquí en Radio Mundo, en la hora global.
0: Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando la hora global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Entre el 9 y el 10 de septiembre del año 2023, hace una semana apenas, en Nueva Delhi se reunieron todos los integrantes del G20. Grupo que, dado la situación actual en que se encuentran las Naciones Unidas en cuanto a su crisis de gobernanza, es en definitiva una especie de asamblea de la mayor parte de los eh, países relevantes en la toma de decisiones a nivel global está por debajo si hacemos una imaginaria eh, pirámide jerárquica de la gobernanza actual del G7 por un lado y de lo que y, y, y del rol desafiante que pretende jugar los BRICS por el otro pero aún en ese esfuerzo de los BRICS de tomar una relevancia desde el punto de vista de las decisiones a nivel global aún en ese esfuerzo su declaración final de, de, de la última reunión que tuvo lugar en Johannesburgo eh, en definitiva se remitía al hecho de que los integrantes de los BRICS, ahora 11 en lugar de este, de 5, eh, no, la, los nuevos integrantes de los BRICS se remitían eh, como estrategia global a eh, reconocer la incidencia, la, el funcionamiento eh, y lo orgánico del G20. Es decir, en aquel momento hicimos una, un comentario referente a que era muy posible entonces que los BRICS pudieran actuar dentro del G20 como una especie de bloque, llevando una voz común de ahora en adelante, dado ese reconocimiento explícito por un lado, pero por otro la voluntad manifiesta de manejarse como un grupo bien, llegó esta semana la reunión del G20 justamente situado eh, situada en, en, en como sede en, un, en la capital de uno de los países de los BRICS con Arendra Modi como el gran receptor de la llegada de todos esos líderes y todos esos países un anfitrión que utilizó por supuesto la reunión en una especie de juego político para no solo blanquear su imagen a nivel internacional desde el punto de vista de eh, su transparencia o pretendida eh, pretendido rol dentro del eh, sistema eh, de gobernanza económico y político global Ahora bien, ¿qué nos dejó este, esta reunión de los BRICS? Bueno, en realidad teniendo en cuenta eh, que el G7 ejerció un cierto liderazgo hasta el momento y que está siendo puesto, no puesto en duda, pero des siendo desafiado un poco por, por algunos otros grupos de países, teniendo en cuenta todo eso, era natural pensar que una asociación más ampliada de países pudiera tener un efecto un poco más este, efectivo sobre la realidad muy lejos estamos de la reunión de la asamblea general que está teniendo lugar en los próximos días justamente, muy lejos estamos de la pretendida, del pretendido rol de las Naciones Unidas en cuanto a manejar los hilos de la política global muy lejos estamos de ese tipo de lo que hoy parecen este, aventuras idílicas. ahora bien la declaración conjunta que surgió de la cumbre de la semana pasada en Nueva Delhi ofreció una confirmación de esto mismo que les estoy diciendo. Parece ser el único organismo con el alcance y la legitimidad para ofrecer soluciones verdaderamente globales a los problemas globales. Los problemas globales tienen esa característica y las soluciones deberían tener el empuje de naciones relevantes con capacidad de tomar decisiones para poder ser efectivos. En comparación eh, como dijimos, agrupaciones alternativas como el G7 y los nuevos BRICS, que no se ven a sí mismas tampoco como un, eh, a, a este nivel de, de toma de decisiones del G20, sino que se ven a sí mismas como una especie de directorio global, este, parecen espectáculos un poco secundarios. Tras la reciente cumbre de los BRICS, como dijimos, el grupo acordó agregar seis, este, de, a los seis nuevos miembros, perdón, a los cinco que ya estaban, eh, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, vieron cómo su propia declaración final, luego de esa reunión, apuntaba al G20. El G7, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, más la Unión Europea como eventual miembro, tienen cierta credibilidad hoy desgajada tienen la capacidad para abordar desafíos globales, pero no de que sean unánimemente obedecidos. La declaración conjunta que sufrió, que surgió de la cumbre del G20 de la semana pasada, proporciona una confirmación sobre esto. Los Estados miembros alcanzaron un consenso para abordar una amplia gama de cuestiones, cosa que parece bastante difícil hoy en una reunión del G7 o una reunión de, de los Brics, a pesar de los desafíos obvios como las considerables diferencias en la forma en que operan los Estados miembros lograron reafirmar la relevancia del G20 después de un largo periodo en que su papel había sido cuestionado eh, quienes desempeñaron el papel más importante aparentemente eh, un país por cada uno de los grupos en disputa hoy o cada uno de los clubes de, de, de países que hoy se, se desafían entre sí India por un lado, Estados Unidos por el otro a la hora de impulsar el comunicado final fueron decisivos Podría ser esta declaración quizás el primer paso de un esfuerzo eh, concertado, un poco más fuerte, un poco más efectivo, un poco más al hueso, podríamos decir, para guardar cuestiones globales un poco más delicadas, como eh, la renovación de los sistemas de control y funcionamiento del Banco Mundial, eh, un manejo sanitario mucho más eh, efectivo que el que se vio en la pandemia, eh, apuntar a estabilidad económica en países chicos y medianos, eh, afrontar de una forma un poco más madura el problema del cambio climático la propia guerra de Ucrania eh, en las, los problemas derivados de la guerra de Ucrania aunque esta agenda eh, se acordó en una reunión donde no estuvieron ni Vladimir Putin ni Xi Jinping las óptimas relaciones entre Narendra Modi y ambos líderes y las conversaciones que tuvieron en un caso presencial, en el caso de Xi Jinping, virtual en el otro, con el caso de Putin en, en Sudáfrica hace dos semanas, eh, nos hacen sospechar, creo que con bastante acierto, que eh, todo esto está aceptado por Moscú y Beijing, que había una especie de luz verde a Modi para que se mueva sus anchas, que iba a ser eventualmente respaldado por sus dos socios mayores en, esta nueva, en este nuevo club de países no occidentales.
4: Desde el Paralelo 35, La Hora
1: Global. He pretendido optimismo, amigos, que parece desprenderse de mis palabras, simplemente es la constatación de un mejor manejo de una cumbre, pero no mucho más que eso. Si bien la India ha trabajado arduamente para posicionarse como una fuerza diplomática unificadora, eh, en cierto sentido portavoz de eso que hoy se llama Sur Global, es cierto que logró asegurar un cierto consenso sobre una declaración final, eh, pero los problemas estuvieron presentes de todas formas y las divisiones se hicieron ver. Eh, los compromisos que esto exigió se reflejaron en la declaración final, que incluyó un lenguaje mucho más suave sobre la guerra de Ucrania, Estados Unidos sigue sin lograr que se condene, en la mayoría de los foros internacionales a los que concurre. En particular, eh, ningún párrafo, ninguna frase, ninguna indicación eh, explícita sobre la culpabilidad de Rusia en la misma. Eh, no se diferencia mucho de la declaración emitida en Bali en noviembre del año pasado. Eh, esas perspectivas siguen siendo este, diferentes y siguen estando sobre la mesa. Pero sí es cierto que muchos de los aspectos de la versión final sí logran acuerdos y puntos de vista eh, convergentes sobre la necesidad de encarar algunos eh, eh, problemas en particular, algunos de las crisis, o algunos de los desafíos que hoy enfrenta el planeta. La constatación entonces de que el G20 funciona, aunque reflejando divisiones, la constatación del que g 20 puede ser el mecanismo para que empiecen a dar juntos eh, las, las, las potencias o los, o los grupos de países que hoy están desafiándose pueden dar juntos los primeros pasos, por lo menos hacia crisis compartidas o crisis eh, de las cuales se tenga una visión compartida de cuál puede ser su solución. en este contexto eh, el hecho de que esta reunión justamente haya tenido lugar en India el ámbito tecnológico en el cual eh, es el punto ideal desde el cual quisiera partir una agenda Modi porque India es justamente hoy un referente de ascenso tecnológico. Es una de las áreas más prolíficas donde India puede empezar a mostrar su protagonismo, además de promover una economía digital con mayor certidumbre jurídica para las empresas, de apuntar a la necesidad de seguir profundizando en el impacto de los criptoactivos. India es muy activa en eso. Y de la moneda digital, el proyecto insignia de la India para el G20 ha sido su modelo de infraestructura pública digital. En poco menos de una década, la India ha conseguido construir una serie de plataformas digitales por las que busca hacer interoperante a los sistemas de participación de datos entre el sector público y privado. Estamos hablando de un país de 1.600 millones de habitantes, eh, aunque algunos hablan de 1.400, otros de 1.300, pero la idea es que en India... Más de 1.300.000 personas, más de, perdón, 1.300 millones de personas tienen un carnet de identidad digital, realizan pagos y acceden a servicios públicos de manera instantánea. Antes conocido como India Stack, ahora como infraestructura pública digital, el proyecto eh, busca exportarse, busca venderse, busca ser replicado en otros países. De ahí que se haya aprobado un marco voluntario del G20 para sistemas de DPI, un plan para construir el repositorio de DPI global India ha dado el primer paso hacia ser protagonista en la construcción de eh, un nuevo ecosistema el ecosistema de los datos centralizados apuntando a la identificación digital de cada ser humano en el planeta como en este, como en otros puntos como en otras muchas cosas en la historia de la humanidad el que llega primero marca las reglas. También se ha propuesto la Alianza de un Futuro, una iniciativa voluntaria destinada a crear capacidades y proporcionar asistencia técnica y apoyo financiero para la aplicación de infraestructura pública digital en los países de renta a, baja y media. Es decir, no solo exporto el modelo, sino también puedo colocar de la mano de una pujante industria de informática que es desde hace dos décadas está avanzando a pasos agigantados en todo el planeta eh, ofrezco como decía eh, los servicios de apoyo para esa eh, infraestructura pública digital no es casualidad la India lleva desde los años 60 realizando cursos de formación en ciencia y tecnología en sus embajadas este, en aquellos países que ellos consideran países en desarrollo los puentes están tendidos desde hace décadas ahora el país busca posicionarse como un nuevo líder tecnológico en la competición global, una rivalidad que viene eh, protagonizada por países en la vanguardia tecnológica como China y Estados Unidos en el mismo mes en que China toca la luna una gran parte de las exportaciones de servicios corresponde a los servicios TIC y de externalización de los procesos empresariales es decir India se, ten, eh, se digitaliza se tecnifica pero después vende al mundo su solución. Estos procesos empresariales que, que, utiliza, que utiliza India eh, hacia adentro en su economía, representan 157 mil millones de dólares en el periodo 20, 2021-2022, o sea, un 60% del total de exportaciones de servicios. Eh, en, el, en, el, en el ámbito internacional, la India preside este año la plataforma global de partnership, eh, global partnership, perdón, Global Partnership of Artificial Intelligence inteligencia artificial donde India ya también tiene desarrollos interesantes ha iniciado su curva de aprendizaje hace tiempo y le ha dado una inclinación muy tentadora esta plataforma eh, ubicada ya en la OCDE busca liderar el diálogo internacional sobre tecnologías de intel inteligencia artificial compone el propósito eh, general para su uso responsable e inclusivo hay una serie de frases allí para apoyar un poco la, la, la el hecho indisimulado de que India va por más en este terreno también es el primer país en el mundo con mayor concentración de talento en inteligencia artificial y mayor penetración de habilidades de inteligencia artificial y esto implica bastante en, la, en, la, en el esfuerzo que ha hecho de compensar la pérdida de empleo en las fases de menor valor y añadido de las cadenas de manufactura tecnológica. La estrategia india no es solo proactiva, también es defensiva. Recordemos que eh, tenía una dependencia de China en sectores críticos. Ha llevado poco a poco un camino hacia restringir aplicaciones y servicios chinos, investigar actividades de fabricantes chinos, a quienes se han embargado incluso cuentas bancarias o acusados de evasión fiscal. Según un informe en el que me estoy apoyando del Real Instituto Elcano, el artículo 69 de la Ley de Tecnologías de Información de la India permite al gobierno central bloquear el acceso invocando poderes de emergencia a cualquier dominio o aplicación que se considere una amenaza para la seguridad nacional. Además, debido a las sanciones estadounidenses y al un de endurecimiento de los regímenes de control de las exportaciones de semiconductores chinos y otras tecnologías críticas, la India se ha presentado como la alternativa para la ubicación de multinacionales como Apple y Samsung para diversificar sus cadenas de suministro lejos de China. La India ha estado invirtiendo en su sector tecnológico nacional para construir su propia estrategia económica de seguridad gracias tanto al apoyo gubernamental como a los planes público privados de desarrollo de tecnologías de vanguardia. Es decir, caída la confianza sobre el régimen chino por parte de Occidente y sus grandes megaempresas, convenientemente se ubica como un destino alternativo dentro de la propia Asia. Siguiendo todo esto, en la cumbre del G20 eh, también fue testigo de una rivalidad ideológica tecnológica. Si en anteriores cumbres el pilar de transformación digital se veía como un ámbito de carismas técnico, lo cierto es que la tecnología se ha politizado más que nunca en esta ocasión. Se habla ya de políticas tecnológicas. En la reunión ministerial específica sobre economía digital, eh, China y Rusia rechazaron incluir algunos párrafos sobre las implicaciones geopolíticas de la transformación digital. Claramente China y Rusia siguen teniendo un socio cómodo en la India, pero también tienen un adversario seguro a corto plazo, allí, a la vuelta de la esquina. Esto no significa que la India se posicione contra China y Rusia en todos los ámbitos. Quiere seguir siendo ese socio cómodo del que hablamos. La India ha pasado de la política de no alineación a las de múltiples alineaciones. No es que sea neutral. La India es parte de cada uno de los grupos que están en, en disputa. De la misma manera que limita la presencia de empresas tecnológicas chinas en su territorio, haciendo el juego a occidente. La India sigue perteneciendo al grupo BRICS, donde comparte negociaciones con China, Rusia, Brasil y Sudáfrica, al que se incorporarán en el 2024, como dijimos, seis naciones más. Egipto, Irán, Argentina, Emiratos Árabes, eh, Arabia Saudita y Etiopía la India a la vez eh, coopera con un país que pertenece a coaliciones y minilaterales de distinto calibre y tipo uno de los mayores hitos de esta cumbre ha sido el lanzamiento del IMEC el corredor económico India-Oriente perdón, India como era India-Medio Oriente-Europa que conectará esas tres regiones con ferrocarriles, líneas, líneas marítimas cables de datos de alta velocidad y conductores de energía es decir un nuevo, eh, una nueva ruta de la seda pero 500 kilómetros al sur. El corredor ferroviario y marítimo forma parte de la Asociación para Inversión de Infraestructuras Mundiales, una iniciativa de colaboración entre los países del G7. El PIB combinado de los estados participantes, la India, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, el propio Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania y la Unión Europea, suma 47 trillones de dólares, casi la mitad del PIB mundial, una cifra enormemente importante. Uno empieza a sorprenderse cuando ve a la India siendo signatarios de muchos de estos acuerdos, y uno empieza a preguntarse, no entiendo cómo puede estar en tantos lados a la misma vez. Forma parte del sistema y también del antisistema. El IMEC, junto al corredor transafricano, también anunciado durante la cumbre, se ha visto de dos maneras básicamente, o con un proyecto que representa un nuevo modelo de interconexión global, que no agrupa ni ideologías, ni supone una alianza de seguridad. Quizás es la forma en que, lo, en que lo en que lo verían las naciones africanas, por ejemplo. Pero también como una contraofensiva a la iniciativa de la franja de la ruta de China, que creó el corredor China-Pakistán y que conectaba la ciudad china de Kashgar con el puerto de Badar en Pakistán, a través de Cachemira, punto caliente en la tensión entre Pakistán y la India. Brasil que presidirá el G20 eh, el año que viene en 2024 quiere centrarse en la conectividad inteligencia artificial, integridad de información y gobierno digital el G20 no se ha eh, necesariamente revitalizado eh, no, no se ha como podríamos decir eh, visto preactivo en cuanto a la construcción de un nuevo multilateralismo multilateralismo, perdón eh, es que el multilateralismo se encuentra en, en un momento de declive pero estos minilaterales esta especie de mini acuerdos sobre pequeños grupos una especie de fragmentación de los acuerdos eh, la necesidad de tender muchos pequeños puentes en lugar de, un, de, un, de, una, de una gran estructura Pone sobre la mesa intereses de quienes tienen más poder para poder ejecutarlos. Las múltiples alineaciones perduran. La diferencia es que se han incorporado más países bajo el sombrero de la Unión Africana, por ejemplo. Claves para tomar decisiones en la agenda global por su relevancia y la suma de votos. Y se ha creado un megaproyecto de infraestructura global muy tentador que parece busca competir al mismo nivel con lo que hizo el, en su momento el modelo chino. La India ha ganado en vigor geopolítico, pero solo los resultados mostrarán eh, si tiene éxito. Nos volvemos a ver amigos en unos minutos, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en la hora global.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Este 30 de agosto, amigos, eh, llegamos al cuarto golpe de Estado en muy poco tiempo en el continente africano. El general Bisoli Nema, eh, líder de la Guardia Republicana de Gabón, explicaba que su, su primo y su antiguo jefe, Ali Bongo, depuesto ese 30 de agosto, Está jubilado y disfruta de todos los derechos. Es que un alzamiento sorpresivo lo depuso como presidente. Gobernada desde hace unos 14 años. Eh, sí, 14 años. Y su padre lo había hecho desde 1967. Llegado ese momento, Bongo ya había vetado a la prensa, había cerrado algunos eh, periódicos, eh, expulsado a observadores internacionales, impuesto un toque de queda, había cortado Internet y manejaba ese toque que queda incluso dentro de las propias elecciones presidenciales y los militares terminaron por arrestarlo tras su triunfo electoral se sumó así como les dije a una lista de golpes de estado que vive África en particular desde hace dos años y, y en particular en la zona del Sahel y en particular en países que han sido colonias francesas el sentimiento antifrancés las banderas rusas ondeando en la multitud la retirada de esas tropas en el 2022 que combatían grupos rebeldes y yihadistas ha convertido todo el ecosistema político de esa zona en una especie de olla a presión donde en cualquier momento empiezan a salir escapes que significan este, oleadas de militarización, de recurrir a la violencia, de manejar un acceso al poder abrupto. Tal fue el caso de Burkina Faso, Mali o la propia Níger de la cual hemos hablado. El golpe en Gabón, en cambio, fue el primero en África Central eh, más alejado de, del área de Sahel y derrocó una dictadura familiar, algo que no sucedía en los anteriores. Además, Gema parece querer seguir las relaciones con Francia en vez de virar hacia Rusia, pero bajo sus términos. Pero esto abre la, la puerta a nuevos casos en el continente africano.
0: So long since
1: I heard the ¿Podría haber nuevos golpes de Estado? Bueno, muchos hablan de que el siguiente golpe pudiera ser el chat, un país que reúne los factores eh, del caso más reciente. Fue colonia, es aliado de Francia, como le dijimos, lo ahí una dinastía familiar, está ubicada en el Sahel. Se está comprando todos los boletos para ser seguramente el siguiente caso de estudio para nosotros y por supuesto eh, al tope de los titulares. En el 2021 ya existió un golpe en el chat eh, pero para mantener el status quo en ese momento se evitó un giro. Tras la muerte en combate del dictador Idris Debi que a sus 68 años decidió liderar el ejército contra los rebeldes del norte el ejército dio un autogolpe para posicionar a su hijo Mahamat Debi, ¿no? El movimiento fue bienvenido en occidente, mantenía de alguna forma el equilibrio de poder eh, que incluía la presencia francesa, pues el Chad es clave en la ruta migratoria en la lucha, y en la lucha antijihadista. Hasta el pasado julio, Chad contaba con Níger en el oeste como un aliado de Francia. Sin embargo, el golpe de Estado en Níger dejó a David no aislado y frágil ante la ola golpista. Ya no está Níger del mismo lado. En octubre del 2022, la represión de las protestas contra la presión del gobierno militar en el Chad dejó 200 muertos y 600 arrestados, algo escandaloso para la sociedad eh, política del Chad. Esos 600 arrestados están acusados de buscar empezar una nueva guerra civil. Y en enero el Ejecutivo anunció que había neutralizado un intento de alzamiento. La insatisfacción popular y el apoyo de los militares ha sido bastante clave en los golpes en otros países del de Sahel. De hecho, eso son ellos son... Eh, el principal motor de este tipo de cambios. En el caso del nuevo presidente de no eh, si quisiera estar preocupado desde antes, los casos de Níger, su vecino, y en Gabón contra otra dinastía familiar, eh, puede hacerlo. Esas alarmas han saltado. Evidentemente, el vecindario está llevando un ritmo y una, y un, y una dirección que no hace gracia al gobernante de Chad. El siguiente, dijimos que podría ser el chat. El golpe en Gabón también amenaza a otros tres regímenes fronterizos en la cuenca del Congo. Camerún, Guinea Ecuatorial y la República del Congo. Eh, en, ambos, en, en esos tres casos, eh, en el caso de Camerún, Paul, eh, Paul Villa. En el caso de Guinea Ecuatorial, eh, Teodoro Obiang. Y en el caso de la República del Congo, Denis Sassou y eso... ...y llevan gobernados sus respectivos países... ...desde hace décadas, por lo menos cuatro décadas... ...en algunos casos... ...no hay al día de hoy... inicios de golpes de Estado, hay un cierto equilibrio... ...que ellos han sabido manejar hacia adentro... ...pero... ...tampoco había indicios en el caso de Gabón... ...además en Camerún... ...ha aumentado el descontento por la guerra en las olas anglófonas... ...Villar reorganizó el Ministerio de Defensa... ...el día después de la caída de Bongo y las llamadas a un golpe aumentan en las redes sociales. Pero parece que el control por ahora es estable. Hasta ahora la esperanza contra esos viejos dictadores era que murieran para avanzar hacia una transición de poder. Pero la caída de Robert Mugabe en Zimbabue en 2017 mostró que podían ser derrocados y ahora el golpe en Gabón acabó con otro régimen de varias décadas en el poder. El temor a los golpes de Estado también ha aumentado eh, ...en África Occidental y en el Golfo de Guinea... ...en Togo, por ejemplo... ...hay una diestría familiar... Eh, Faure eh, Nassimbe... ...gobierna desde el 2005... ...después de que su padre lo hiciera desde, 2016, desde 1967... ...Togo entonces también puede ser un candidato para... ...este tipo de cosas, su caída es más complicada... Eh, ...no hay indicios de inestabilidad... No tiene fronteras con otros países cuyas juntas militares podrían dar apoyo, pero tampoco puede descartarse. También hay las que llamamos democ democracias frágiles, donde aumenta el descontento y ya eso de por sí puede desestabilizar un régimen. En Gabón se aprovecharon unas elecciones fraudulentas y un momento de movilización ciudadana para derrocar a los bongos. En Sierra Leona, poco más de un mes después de la disputada reelección de, de Julio mada Bío en junio, el ejército arrestó a 14 eh, militares que planeaban un golpe de Estado. Algo parecido puede ocurrir en Liberia, donde la impopularidad del presidente George Weah podría acabar con su gobierno. Puede ser en las urnas el próximo 10 de octubre, o mediante un golpe en su contra. Discutiríamos, amigos, eh, la posibilidad de un golpe inmediato, estando tan cerca la solución eh, electoral. Sierra León y Liberia como ya habíamos mencionado, son países con historial golpista de guerras civiles y gobiernos inestables. Son el perfil de países de África Occidental con mayor riesgo junto con Guinea, eh, perdón, con Guinea-Bissau, que ya contuvo una intentona de golpe en el 2022, el año pasado. Pero no cabe descartar otros eh, que tengan mayor impacto regional, como Costa de Marfil o Senegal. El descontento social contra ejecutivos, eh, y el descontento social contra la, la presencia francesa el comportamiento de los ejecutivos en una tendencia pro-francesa y cada vez más antidemocráticos líderes que empiezan a gobernar con mando de hierro tratando de asegurarse su chacrita de poder está empezando a causar protestas eh, además de intentos de cambios en las urnas los militares siempre atentos a este, atentos a este tipo de cosas podrían aprovechar cualquiera de estos de estos momentos eh, de cierto caos para tomar el poder como ya ha sucedido en tres de esos países eh, hay factores comunes como el descontento social y las dificultades económicas en la mayoría de los países donde ha habido problemas eh, Nigeria está empezando a recibir ese combo peligroso el presidente Bolatin Hubo Líder rotatorio de la comunidad de Estados de África Occidental, fue quien más empujó al principio por una intervención militar en Níger. Aunque pueda verse como una debilidad, Nigeria es el país más poblado y la economía más grande de África y lleva 20 años de gobiernos civiles. Un golpe de Estado afectaría al resto del continente y a muchos otros países, pues Nigeria está entre los 10 mayores exportadores de petróleo del mundo. Nigeria está llamada a ser la India o la China de África. Occidente, por lo tanto, no se cruzaría de brazos, dada la importancia geopolítica del país, si se empieza a dar una cierta inestabilidad política que haga sospechar, como dijimos, el tema de los golpes. En otros países parece que esto pasa desapercibido. Asimismo, el este y el sur de África siguen aislados, los que tienen una tendencia golpista no se vislumbran casos en países más estables, como puede ser Kenia o Sudáfrica. No toda África, por tanto, tiene riesgos de golpes de Estado. Pero después de un siglo XXI, eh, de un principio del siglo XXI estable, esta nueva ola está pareciéndose a un desafío muy difícil de llevar adelante. Una democracia estable y una economía que permita un cierto desarrollo a futuro. Este es, amigos, el, 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 el panorama de África luego de esta serie de golpes y como dijimos dos o tres casos más no nos sorprenderían para nada eh, hay muchas muchos elementos, muchas puntas de análisis en esta reconfiguración del orden mundial amigos eh, que se están dando en, en, en a, a ritmo acelerado. Por ejemplo, hoy hablamos un poco de India y su misión eh, en en el G20. Vimos cómo Rarendra Modi, de alguna forma, intenta eh, legitimar su, su, su opción por el liderazgo en el sudeste asiático. Eh, pero también eso tiene muchas puntas de análisis, muchas otras cosas. Hay formas distintas de verlas. En el caso indio, por ejemplo, sería muy interesante un análisis que tuviera que ver con el poder de su diáspora que ha sido eh, fundamental en estos últimos 10 o 15 años para encumbrar a India en, en un competidor válido en muchos aspectos de la tecnología no solo la tecnología digital sino la tecnología con mayúscula podríamos decir hoy ya Estados Unidos si hace un censo en sus universidades tiene como primer eh, elemento de, de su población estudiantil eh, a los indios que están estudiando en las universidades americanas eh, hay muchas otras visiones sobre esto también sobre otras cosas eh, la, la, el, el cambio yo, yo a, a, analicé en algún momento la, la posibilidad de llamarlo batalla cultural pero no hay, no hay otra manera de llamarlo es decir, ya en, en, en Argentina eh, la vicepresidenta o la candidata vicepresidenta de Javier Miley ha planteado una nueva visión sobre el tema de la historia reciente en el propio Chile hay disputas por la memoria, 50 años después del golpe. Eh, en nuestro país aún no ha sucedido, pero es muy posible que otra visión eh, provocadora con la visión actual o la historia oficial actual pudiera aparecer uh -huh. en el escenario político nacional como está sucediendo en otros lados. El franquismo, luego de una eh, deriva eh, hegemónica casi de, de la visión, de socialista o del PSOE apoyada mucho en la militancia de los funcionarios de Podemos ha dejado paso ahora un, un franco este debate social y político en la sociedad española y particularmente en las comunidades autónomas hay mucho de eso para ver, hay mucho de eso para analizar pero lo haremos en otro capítulo de la hora global, por ahora nos vamos los despedimos y les deseamos eh, que pase muy bien y que volvamos a encontrarnos como cada martes y cada jueves en el 1170 AM de vuestro dial en La Hora Global. Nosotros los despedimos. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas, repite a las 21 horas.